0: 警察接到报案以后，撞开了房门。屋子内四具尸体东倒西歪，散发出恶心的臭味。香港新界北的一家茶餐厅，正是中午最多人的时候。不管是餐厅内还是外卖的订单都落意不绝，内外场的人员都忙翻了，偶尔还会有几张漏掉的单子。性格急躁的老板吆喝声不断，面对顾客也是一副死人脸。这么多年的操劳早就把他的热情消耗殆尽。老顾客悠闲地喝着鸳鸯奶茶，撑开报纸阅读。一些赶着休息时间的白领一脸不耐烦，不时抓住不断来回奔走的火计，询问自己单子的进度，并再次强调自己赶时间。但奔波不停的火计哪还能顾及单子的行踪去向？匆忙且敷衍的嚷嚷着：“准备中，差不多，快好了。”白领见状也无可奈何，就只有稍作等待。突然，茶餐厅的电话铃声响起，是外卖的订单。电话另一端订了四人份的餐点，并指明送到某个大楼的住址。接束订单以后，餐点完成，茶餐厅外送员就出发去送外卖了。抵达以后，外送员按门铃，看到无人回应，就在外面呼喊：“外卖到了。”而这个时候。那户人家才慢慢的打开了一条门缝付款，并且跟他们说以后外卖只要放在门外就可以了。外送员点算了金额没有错之后就回到了茶餐厅。直到打烊的时候，茶餐厅老板点算营业额的时候才发现，纸钞中居然夹杂着几张冥钞。老板突然觉得有些奇怪，这些伙计不可能港钞跟冥钞都分不清楚吧？他觉得可能是伙计们的恶作剧，就找他们问个清楚，而他们也对这件事情一头雾水。老板见他问不出个所以然，而这件事也不了了之。直到第二天打烊的时候，仍然在营业的项目里面发现同样有一沓名钞，而老板这个时候就再一次去询问伙计，营业的时候是不是有出现过奇怪的事情，而这个时候就想到。今天和昨天的白天都有来自同一户订的外送订单，而一样的餐点，而他们一样都是打开门缝后付款，而从开始到现在，他们都从来没有见过他们真人。而老板听了过后觉得有一些不太对劲，就跟伙计他们说，如果再收到同样订单的住户，就由他自己亲自去送。而毫不意外，第三天依旧会收到该层住户的相同的外卖订单。老板这时候就敲门，而对方同样在门缝付款，但相貌、性别一律看不清楚。而当下点算的钞票也正常，他就离开了。但这个时候，老板他还是有些不放心，他就把呃外卖的钱另外的存放，直到打烊之后再点算账目。其他的钱都没有问题，而单单就只有这一叠另外存放的钱，从港钞变成了闽钞。老板瞬间就有点毛骨悚然，他认为这件事情有点不太对劲。他思考了一阵子后，权衡利弊，最后还是决定要报警处理。
1: 偏偏天天转生，也许这刻。想，偏偏天天变少。也许这刻你仍然想。
0: 接线人员听到报警电话的时候，还把这件事情当作是恶作剧呢。你以为是什么魔术表演吗？钞票怎么可能会无端端变成冥钞？他严肃的告诉对方，报假警可是会触犯法律的。老板那叫一个冤啊！他平时过店就已经累得半死了，怎么可能还有心情开什么恶作剧玩笑？他再次告诉对方自己没有开玩笑，他是认真的。而接线人员犹豫了一下子，最后还是把事情报了上去。但警方的效率还是很高的，很快就采取了行动。数明警察等候在那间较矮美的屋子外面，他们尝试按电铃，呼叫了几声没有结果后，有一名。比较健壮的警员就踢开了门，而踢开门的那一瞬间，一股极度浓郁的臭味就扑鼻而来，不少人都被熏的眼睛都眯了起来。那头的警员走了进去，只见客厅中摆放着一个麻将桌，而有四个人围坐在麻将桌上，东倒西歪，浑身腐烂。有蛆虫在他们的身体上蠕动，看上去死了一些时日了。有眼尖的警员一眼就看见了旁边桌上，正是摆放着来报案那个老板茶餐厅的外卖单子。而经过法医认定，四个人已经死了有超过一周，都是因为突发心脏病而死亡。但是令人毛骨悚然的是，他们的胃里面还残留着前些天订的外卖渣滓，而这一点法医也解释不通。然而，通过整个环境的侦查以后，警方也确实的排除了他杀的可能性。自从警方大动作包围并且封锁了现场以后，这件事情就在那一带附近开始逐渐发酵。直到后来，成为了整个香港都知道的灵异故事，大家都在讨论这件事情的真实性。据传说，这件事情还曾经登上了香港的报纸，而政府他们也承认了这件灵异故事的存在。根据当时的警员爆料，当时四个人过世时，正好在打麻将，而牌桌上显示。当时四个人统一时间打出了“西”这张牌。香港有一个广为人传的都市传说：打麻将时，绝对绝对不能够四个人同时打出“西”牌，否则就是四人一同归西，四个人要一起死。那也不难猜出，那四个人。为什么会无端端离开了吧？当时就有一个说法是说，因为刚好他们这间房子是面朝西北，是属于平时太阳照不到，所以说它的氛围会比较阴森一点。而那时候那四个人，因为他们是很突然的死掉的嘛，然后他们的魂魄就完全就他们不晓得他们自己已经死掉了，就还是像。平常一样生活着，就叫了外卖，吃了外卖。而当警方他打破这道门的时候，人群的那个阳刚之气就把这个房间的阵法、这个房间的这个阴气给冲破了，所以说那四个人就瞬间变成了尸体。
2: 再不需。求你知，爱是难断，横跨一生泪痕。如能再生于此世界，愿在不衰。
0: 你好，欢迎回到亚洲探灵寻奇。大家都有听过这个故事吗？因为这个故事在我从小到大可以说是耳熟能详的。这个鬼叫外卖，还有就是呃所谓的四人归西的这个故事，而这个故事要吵起来的程度，还真的跟台湾的媒体有很大的关系。因为台湾的的新闻媒体有有很多都曾经有发布过关于这个故事有关的一个新闻，而当这个鬼故事、这个都市传说兴起之时，而自然也会有人去破解它，去探寻这个故事中之中的真相，而它是不是又是和我们所看到的一样，真的是香港政府唯一承认的灵异故事？又是真正有被刊载在报纸上的一个案件呢？而就有人去查证说，在故事中的这个这一栋建筑叫外卖的人的那个住址，那个建筑其实在真实中是不存在的。而为这个故事中的这个住址提供外卖的这个茶餐厅，在现实之中也是没有存在的。而当有人去仔细去翻查，说当年是否真的有这个故事被刊载在香港的报纸时，就发现到说，连这个传说中的报道，它的这个嗯、呃、消息的来源都是看起来非常不靠谱的，因为里面也只有说什么，默认啊，听说啊，就听起来是呃没有一个真实的管道去说，到底是从哪一个部门去透露出来这个消息的。而这个故 事， 如果要从网络上来去追溯的 话， 最早最早是在二零零九年的六月八 日， 在大陆在内地的一个网站叫做天涯网的里面的一位一位作者叫做叫做百花街表 哥， 他去发布的这个故事《香港警察十年经历》里面的第六章《新界北之茶餐厅领异事件》。而也有人去专门去找到 说， 因为有人说这个新闻是来自于二零零七年的《工商日 报》， 就被刊登在弥敦道鬼话连篇的这个文章。但是这个文章里 面， 这个《工商日报》早就已经在一九八四年停 刊， 所以说根本就不可能在二零零七年去刊登这篇文章。而关于四人归西的这个故事，在二零零五年就有一个专门讲解灵异故事的一个节目，叫做《奇幻草》，它最近有拍摄过一集《四人归西》，是向《夜惊魂》这个经典之作《四人归西》去致敬的。而这个四人归西，它并非完全是都市传说，因为因为在一九五三年的。三月六日，《华侨日报》上就有刊,刊登刊过相关的报道，它的标题就叫做“打牌闹鬼，四人打出六人”。但这个故事就跟我们刚刚所说的故事有一点点的不一样，里面是指出说，在尼墩到了一个屋子里面闹鬼，在大概十一点的时候，有几百个人去围观，情况十分紧张。而警方那时候见状，就真的是派出冲锋车去将人驱散，并进去里面去查看。他们当时就是呃，当事人发生的事情，就是当时打麻将打到一半的时候，就有发现说抽屉里面的钱越来越少。而后来他们就看见有一个灰白色的手，就慢慢的伸向了抽屉那边。更有手伸出来去摸 牌， 而四个人就吓到夺门而 出， 并向附近的警察署那边去报 警， 之后就被大肆的报道了。而在最 后， 他们就发现 说， 他们四个人坐着的位置 上， 上面都摆着一个 C 的牌。然后其实就从我刚刚说的报道跟我们之前说的故事看 来， 而我们刚刚说的故事是。通常，坊间所流传的四人归西的一个说法，而那个版本其实是根据一个电影，就是我们刚刚提到的那个《夜魂记》里面的故事情节。因为它的故事太过于经典，而且它里面的那个情节也很贴近热爱打麻将的香港人，所以说这个故事久而久之就被流传变成了一个都市的传说。那我们这期的节目就到此结束啦。我们这期的故事是在香港，而下一期我们也会同样在香港。那就我们期待下一集的节目会带来什么样不同的都市传说吧。
1: 首先跟我摸下，吻一吻。如果我露出了真心，可会被抱紧？惊破坏气氛，谁都不知我心底有多暗。如本性是这么低等，怎跟你相衬？情人如若很好奇，要有被我吓怕的準備。试问谁可潔白無比？如何承受這好奇？答案大概似剃刀锋利，原赤裸相對时。都不想你。当你未放心，或者先不要走到这么近。如果我露出半点满身，可马上转身。早这样降生。可以分解再装行，重组我，什么都不要紧，假使你兴奋。情人预约很好奇，要有被我吓怕的准备，试问谁可？
0: 双手几双腿
1: ，方会令你喜欢我。顺利无助，你爱我，别管我几双耳朵，共我放心探戈。情人如若很好奇，要有被我吓怕的准备。试问谁可？其实我很。